0: Hola, hola, bienvenida y bienvenido a un viaje hacia ti, un espacio seguro para conectar con lo más profundo de tu ser. Yo soy Katia y estoy muy feliz de estar contigo en este tercer episodio que es como una extensión del segundo. De hecho, este episodio debió haber salido hace dos semanas o tres aproximadamente, pero estuve gestando un programa de 21 días hermoso que ya salió a la luz para transformar hábitos, así que hoy ya puedo grabar este episodio con más calma. El baile aficionante de tus hormonas es ese proceso hermoso y poderoso que trabaja nuestra ciclicidad femenina. Y continuando con el episodio anterior, justo te contaba que al dejar de consumir pastillas anticonceptivas, mi cuerpo dio un gran reset y no fue para nada bien. Luego de ese momento tan crucial en mi vida, dejé de presenciar mi periodo menstrual milunita por 31 meses, desde mayo del 2017 hasta diciembre del 2019. Cuando acabo de decir esto, me doy cuenta de la gran magnitud y todo el proceso que viví. Un viaje muy, muy, muy grande. Mi último periodo llegó en mayo del 2017, pero fue solo por un día. No pensé que ese sería el último y con eso empezaron diversas patologías. Y para ponerles en contexto, yo empecé a tomar las pastillas anticonceptivas, como les comentaba, por aproximadamente ocho meses. Decidí dejarlas dos meses antes que pierda mi periodo menstrual por completo. Más o menos en marzo. Sí, más o menos en febrero o en marzo del 2017. Y cuando... Les comento que tenía diversas patologías, me refiero a que dejé de tolerar comidas, eh, muchas de ellas me empezaron a causar alergias, me inflamaba muchísimo, mi piel empezó a cambiar drásticamente y a nivel personal sentía que todas las situaciones que vivía iban de mal en peor. Desde mi relación de pareja en ese momento, mi, nivel labor mi relación laboral, mis metas personales, la forma en cómo yo misma me trataba, en mi propio diálogo, mi propia comunicación y la forma en cómo yo me amaba. Pasaron diversos sucesos en esos 31 meses, como les cuento. Desde encontrarme, encontrar parte de mi vocación hasta ser más compasiva con mi proceso. Y afortunadamente ese viaje ha sido el más importante de mi vida. Ha sido el viaje más grande, con diversos obstáculos, pero a la vez un viaje muy poderoso. Los primeros meses yo normalicé no tener el periodo y creo que esto es muy común en nosotras las mujeres. Nos deja de venir el periodo y nos sentimos felices porque vemos cada ese ciclo de 28 33 días 35 días que es como muy caótico ese día que nos viene la menstruación que sangramos que empezamos, que empezamos quizás a sentirnos un poco más débiles nos frustra tanto que no tenerlo es como placer nos causa mucho placer y lo podemos normalizar pero luego de tres a seis meses yo fui al ginecólogo porque ya sentía que no era normal y lo único que me recomendaban en ese instante Era seguir con las pastillas anticonceptivas Seguir ese tratamiento Claramente yo tenía una experiencia con ello Una experiencia que no fue nada favorable para mí Y decidí no optar por esa alternativa Buscar alguna alternativa más natural y saludable Por mi cuerpo y para mi cuerpo Ya que me di cuenta lo sensible que era al consumir algún no sé si alimento externo, alguna medicina externa y creo que esto nos pasa mucho también a nosotras seguir el prototipo que nos dicen porque no conectamos con nuestro cuerpo y con nuestras necesidades, porque no, le no leemos más allá y dejamos de lado esa conexión infinita que tenemos con nosotras mismas y simplemente seguimos. Ese fue el primer quiebre para conectar con mi yo interior, mi niña, mi mujercita que se sentía abandonada y me estaba mandando señales a través de la pérdida de mi menstruación, a través de un desequilibrio en mi ciclicidad femenina. Dentro de este camino de 31 meses, conocí a diversos especialistas que marcaron un antes y un después en mi vida desde médicos ayurvedas, terapias familiares reencuentros con mi niño interior que es la conexión más poderosa para regresar hacia nosotras mismas es un proceso con bastante movimiento con mucho dolor pero a la vez es un proceso enriquecedor brindarte ese quiebre esa oportunidad para conocerte un poco más el proceso cada vez era más complicado, idas a endocrinólogos en donde veía que mis hormonas estaban súper bien la única hormona que me salía alterada era la hormona tiroidea eh, por así decirlo la hormona del sueño, era lo único que me salía alterado porque sí, también en este proceso yo tenía muchos insomnios no dormía muy bien y ya les voy a contar por qué pasa eso. Los ginecólogos siempre que hacían chequeos no me encontraban ovarios poliquísticos. Siempre salía todo verde, todo bien cuando iba a hacer mis chequeos de rutina. Hasta que un día yo estaba muy decidida con revertir esta situación. Y dije, tengo que hacerme más chequeos porque sé que voy a encontrar la raíz de lo que me está pasando llegué un día a mi endocrinóloga y me dijo lo que te está pasando es muy extraño pero puede tener consecuencia en tus síntomas porque yo siempre estaba inflamada siempre tenía reflujos, me dolía la panza cuando no comía ciertos alimentos me enronchaba, me inflamaba, mi sistema inmunológico estaba muy debilitado entonces me hicieron una prueba de descarte de SIBO y de candidiasis en la cual la candidiasis me salió negativo, pero el cibo me salió positivo. El cibo es el sobrecrecimiento sobre bacteriano de nuestro intestino grueso. En ese momento yo me sentí muy reconfortada, recuerdo aún haber visto el correo cuando me salió que estaba positivo y dije wow, encontré la raíz de lo que me está pasando y siento que cada vez estoy encontrando ese foco para recuperar mi periodo menstrual que era el foco literalmente de esos meses de mi vida. Y ahí me di cuenta la importancia de la unión entre nuestro intestino, cerebro, sistema nervioso y sistema reproductivo. Somos seres muy completos y siempre se los digo. A veces la raíz de, tu, de, de, de tus síntomas no están en donde tú crees que está. Y no solamente lo puede tapar una pastilla anticonceptiva, sino tienes que hacer una mirada más profunda. Es por eso que siempre les digo, vayan y viajen hacia ustedes mismos. Seguí con el tratamiento que me indicaron en ese momento, pero realmente no pude finalizarlo porque viví un proceso de depresión muy intenso y esto pasa cuando hacemos unos tratamientos cíclicos tan restrictivos y cuando no podemos hacer las actividades que siempre hacemos. Busqué alternativas holísticas por mi propio bien desde terapias de bi biodecodificación, que muchas de ustedes me recomendaron en ese momento, que era en el 2019. Sanación de útero, que fue una terapia maravillosa. Pero lo más importante fue mi compromiso conmigo misma. De que yo era protagonista de mi historia y que era momento de salir de ahí, de florecer, de ver mi periodo menstrual cada mes de ser feliz, de vivir, de despegar y ser creadora infinita de mi propia vida. Así que el momento llegó cuando me comprometí conmigo, cuando empecé a cambiar mis hábitos de alimentación, a tener un diálogo interno, compasivo, a bajarle un poco las velocidades a mi vida, a reducir el estrés, a hacer menos actividad física y sobre todo a conectar conmigo. Hacer más compasiva y lo repetiré mil veces la compasión en nosotros mismos puede cambiar muchísimo nuestra historia y puede transformar nuestra vida así que ahora sí les voy a explicar un poco más profundo este proceso y voy a compartirles diversos pasos que ustedes pueden hacer de forma natural para equilibrar sus hormonas la falta de la menstruación puede deberse a diferentes causas, como ya les he comentado. En cada caso, el tratamiento natural de la amenorrea irá destinado a corregir el desequilibrio hormonal existente. Algunas causas pueden ser dietas muy restrictivas, trastornos de alimentación como anorexia, bulimia o ambas, un entrenamiento físico muy intenso, periodos largos de trabajo, traumas duros, patologías en nuestro sistema digestivo, el, el poco funcionamiento de nuestro nivel inmunológico y las situaciones de estrés provocan una bajada de la disponibilidad de energía en el organismo, además del cese del sangrado menstrual. Suelen aparecer otros síntomas derivados al desequilibrio hormonal como la sequedad vaginal, la pérdida de líbido, la caída del cabello, osteoporosis, altibajos emocionales, etc. Según las causas, podemos establecer distintos tipos de amenorrea que influirán a la hora de elegir el tratamiento más adecuado como la amenorrea hipotalámica que afecta sobre todo a las mujeres muy autoexigentes y responsables tras un periodo fuerte de estrés y emocional, creo que esta es la más común. También existe la amenorrea por prolactina aumentada que los síntomas característicos son la nostalgia, el llanto fácil, la falta de libido, el deseo de aislarse, no tener ganas de salir, la falta de motivación para empezar y terminar tareas y niveles de estrés por el consumo de anticonceptivos, antidepresivos, eh, antihipertensivos eh, y también tener una prolactina por encima de 100 mg. También existe una menorrea por afectación tiroidea. La menorrea también puede derivarse de la hipofunción de las glándulas de la tiroides. También existe la menorrea en el síndrome de ovario poliquístico, el SOP. Se trata de un desequilibrio hormonal que hace que se formen pequeños quistes en los ovarios, lo que produce sangrados irregulares y anovulatorios, y ahí es donde se ve el exceso de vello corporal, el arné, el hirsutismo, que son signos habituales del exceso de testosterona libre en sangre. Y para que ustedes vean que existen diferentes tipos de amenorrea, cuatro tipos de amenorrea. Y a veces solamente nos centramos en un punto, ¿no? y los ovarios poliquísticos actualmente es el mal silencioso de muchas mujeres y es originado por hábitos, usualmente entonces, ahora voy a explicarles un poquito cuál es la función para recuperar la regla de hecho, lo que yo les voy a comentar son pasos muy generales si ustedes quieren saber algo más específico para cada una de ustedes, yo les recomiendo siempre ir al ginecólogo, al endocrinólogo, tener todo su perfil de tiroideos, sus exámenes y luego pueden, si quieren, sacar alguna consulta conmigo que estoy especializada en estos casos y en estos tipos de patologías. Primero, en función de la causa de la menorrea podemos hacer diferentes cosas para recuperar el equilibrio y el sangrado menstrual regular. Estos tratamientos para recuperar la menstruación no deben seguirse sin el asesoramiento adecuado y no sustituyen al consejo médico. Antes de seguirlos, siempre consulta con un especialista que esté viendo tu caso detalladamente. En el caso de la menorrea hipotalámica, los, la gestión que podemos tener primero es flexibilizar el comportamiento y abordar todo el caso del estrés hacer una lista de factores estresores y empezar quitando el que es más fácil hacer una lista checar qué es eso que te estresa más en tu día a día y empezar a sustituir esas actividades ajustar la ingesta calórica a la actividad que haces diariamente, esto es muy importante Realizar ejercicio moderado No te excedas Está bien que el ejercicio sea súper bueno para nuestra salud Pero en estos casos no hay que excedernos De cuatro veces por semana está perfecto Y más si puedes hacer pesas, HIIT, eh, salir a caminar, etc Evita la luz azul antes de dormir Es decir, quítate el teléfono, el televisor, las tabletas Y cena temprano respeta tus horas de descanso, es muy importante que en este tipo de amenorrea puedas dormir de 7 a 8 horas todos los días. Si te cuesta conciliar el sueño o te producen despertades nocturnos, suele ser por el exceso de adrenalina y la falta de melatonina. En este caso puede resultar eficaz tomar alguno de estos suplementos. El ashwagandha, que es una Raíz natural de la India considerado como adaptógeno, es decir que se adapta a tu vida de dos veces al día, unos 500 mg magnesio, este es un mineral esencial para la relación de nuestro sistema relajación de nuestro sistema nervioso y puedes tomar de 400 a 600 mg diarios la melatonina también es un suplemento que nosotros producimos, se conoce como la hormona de sueño y la dosis sería un gramo a aproximadamente a las 8 de la noche y apaga la luz para que así se encienda tu propia melatonina si lo que ocurre es que despiertas en la madrugada es porque generas un exceso de cortisol prematuro en este caso lo importante en el tratamiento es bajar la inflamación sistemática con una alimentación rica en productos frescos y naturales. En cuanto a los suplementos, yo te recomiendo checar GABA, que es un neurotransmisor que inhibe el sistema nervioso central y reduce la excitabilidad. Unos niveles bajos de GABA se relacionan con insomnio, trastornos del ánimo, como la ansiedad, tristeza y depresión. La dosis que se recomienda diariamente es de 500 a 750 mg. Y magnesio, como ya les dije, este mineral es esencial para nuestro día a día. Es un suplemento básico. Las seis medidas naturales para la menstruación eh, dolorosas, luego de dejar las pastillas anticonceptivas, usualmente pasa que en este caso existe una prolactina alta. Y para reducir los niveles de prolactina se recomienda siempre consumir sin. Sí. De 20 mg al día es suficiente y también suplementarse con vitamina B, que es muy importante en este tipo de casos. En caso exista un, una afectación en la tiroides, primero hay que averiguar la causa de ese hipotiroidismo y tratarlo adecuadamente. Las intoxicaciones por metales pesados así como ciertos virus y bacterias pueden estar implicados en esta alteración ¿Okay? en este caso siempre se recomienda tener una dieta muy nutritiva muy natural, reducir los metales pesados y tratar de consumir la, los alimentos lo más fresco que podamos en caso exista síndrome de ovario poliquísticos es decir que la menorrea haya sido causada por el SOP. Se recomienda siempre el consumo de vitamina B. También de NAC. Consumir canela en todas tus comidas. O suplementarte con 1 a 3 gramos diarios. Eliminar los lácteos de tu alimentación. Y empezar a hacer ejercicio físico. Como les digo, de pesas, HIT son los más recomendados, porque mejoran la hiperglicemia. Tomar mionicitol, 5 gramos al día, acompañado con 20 mg de, zinc, de ácido fólico. Aumentan la sensibilidad folicular y hacen que nuestras hormonas empiecen a estar en balance. De esta forma podemos ver que existen diferentes suplementos para cada fase o para cada episodio de amenorrea. Que les compartí que existían cuatro. Lo más importante, yo siempre digo, es consultarle a su médico de cabecera. Luego pueden trabajar con una especialista en ese tipo de patologías que les pueda orientar. Y pueda llevar su caso que pueda acompañar también porque es un proceso de mucho acompañamiento para sentirte segura para sentirte fuerte y para siempre asegurar de que esto va a pasar de que se va a transformar de que hay un porqué y siempre esta es la conexión con tu mujer con tu yo interior con tu niña que simplemente te está pidiendo un poco de calma, un poco de atención y que de esto vas a salir sí o sí desde la aceptación. Ahora les voy a hablar en líneas generales sobre la alimentación que podemos incorporar en este tipo de casos cuando existe una menorrea, ya sea tiroidea, ya sea por SOP, ya sea por eh, estrés, consumir siempre productos o tratar de consumir productos ecológicos los más naturales posibles, que no interfieran en nuestro sistema hormonal, reducir el consumo de soya y sus productos derivados como tofu, tempe, edamames, miso y tamari, reducir eh, algunos tipos de semillas, evitar la cafeína, ya que reduce la absorción del magnesio y no ayuda tanto al estrés y también a evitar los calambres. Aumentar el consumo de verduras crucíferas como las de la familia de las coles, estas son muy buenas, en verdad son altas en DIN porque pueden eliminar y ayudar a contrarrestar el aumento de estrógenos. Las coles de Bruselas, el brócoli, la coliflor son muy muy buenas. Aparte de estas, de estas indicaciones específicas, yo te recomiendo siempre seguir una alimentación antiinflamatoria y rica en antioxidantes evita aquellos alimentos a los que tú te sientes muy sensible los alimentos que te inflaman, usualmente no cuando tienes un tipo de amenorrea tienes tu sistema inmunológico debilitado muchas cosas te van a sentar mal empieza a tener una alimentación antiinflamatoria, de hecho si vas a mi perfil de Instagram puedes encontrar muchísima información sobre la alimentación antiinflamatoria que te puede ayudar muchísimo, pero más que tener como un manual de qué alimentos puedes o no puedes consumir es tratar de consumir una dieta rica en vegetales, en frutas una rica, una dieta alta en fibra que te va a ayudar muchísimo y algo que me olvidaba de decirte es que se recomienda mucho también en estos casos consumir probióticos siempre que sean más de nueve cepas ya que usualmente siempre va a haber reflujo, inflamación hinchazón en estos casos porque todo está conectado como les comenté hace un rato y de hecho esto voy a hablar de forma general, existen tres alimentos para equilibrar las hormonas tanto femeninas como masculinas y uno de ellos es el ácido graso esencial, el omega 3 que tienen propiedades antiinflamatorias dentro de nuestro cuerpo humano reduce el dolor de calambres y la cantidad de sangrados más que consumirlo en cápsulas o perlas te recomiendo consumirlos en forma directa, como las semillas de chía, de ajonjolí, las semillas de eh, cáñamo, las nueces, las algas, los vegetales de hojas verdes. También el magnesio, que es otro mineral el cual ya les he estado hablando muchísimo, para que aligue los dolores menstruales, que es un relajante muscular. Un mineral que encontrarás de forma natural también. En muchos vegetales, desde las hojas verdes, la fruta como el plátano, las semillas como las de calabaza, almendras, las nueces, el chocolate negro, chocolate negro, cacao 70% a más, les va a ayudar muchísimo. Las legumbres como los frijoles eh, los guisantes, los garbanzos, las lentejas, los cereales y los pseudocereales cereales como la quinoa y la avena. Además, el magnesio te va a ayudar muchísimo a reducir los dolores de cabeza y a conciliar mejor el sueño. Y por último, como les hablé bastante, las vitaminas del grupo B contribuyen a que el hígado descomponga los niveles de estrógeno para controlar su cantidad y mantener el equilibrio hormonal. Aquí podemos encontrar alimentos como cereales integrales, legumbres, semillas, frutos secos, las coles, las setas, el aguacate, la palta, el abocado, como quieran llamarles, las hojas verdes, los espárragos son ricos en ellos también y algo muy importante que te quiero decir es que la alimentación es una prioridad en estos casos si no te alimentas adecuadamente sin tener issues con la comida si sufres mucho estrés o tomas café y alcohol puede que la absorción de todos los nutrientes no sea correcta y necesites suplementación para llegar a los niveles requer requeridos y sentir alivio o sentir un mejor ciclo menstrual y sentirte adecuadamente bien. De hecho tener amenorrea ya está dentro de una patología. Es decir que la suplementación es muy importante. Cuando tú tienes tus niveles del sistema inmunológico debilitado, suplementarte es la clave para que pueda tu cuerpo trabajar de una forma más rápida, pueda transformar lo que está pasando y pueda sanarse progresivamente. Y todo esto se da de la mano con una buena alimentación, una suplementación, una rutina de sueño, una rutina de despertar, tener tu ciclo circadiano adecuado levantarte a una hora, hacer tus comidas en ciertas horas, dormirte en una hora eh, de alguna otra forma cumplir tus horas de sueño es lo más importante el estrés es uno de los principales una de las principales causas de muchas patologías y enfermedades. Cuando empezamos a enfocarnos en ese estrés y empezamos a hacer una lista de todas las actividades que nos causan estrés, que están marchitando nuestra salud, vamos a poder encontrar diferentes formas de transformar lo que nos está pasando. Y es así como yo seguí este proceso. Recuerdo que haber empezado en agosto del 2019, hasta diciembre del 2019, los primeros días de enero del 2020, pude ver mi periodo menstrual. Fui una persona muy constante, comprometida con mi salud. Estaba muy involucrada con el proceso y sobre todo sabía dentro de mí, y todos los días afirmaba de que este proceso iba a transformar mi vida y que iba a empezar a ayudarme a mí, para luego ayudar a más mujeres que es lo que he estado haciendo todo este año, transformando, ayudando a mujeres que también pasan por la misma patología, pierden su periodo menstrual. También he trabajado con mujeres y trabajo con mujeres que tienen SOP. Mujeres ahora también, tengo clientes que están embarazadas, que están en su primer trimestre y podemos llevar un trabajo continuo, juntas para así vivir este proceso de una forma más armoniosa aprender y sobre todo ser más compasivas con nosotras mismas así que si tú estás pasando por esto conoces a alguien que esté pasando por esto te invito a compartirlo a que llegue a más personas y sobre todo si te ha gustado este capítulo espero en verdad que tomes en cuenta que una alimentación es importante para cualquier suceso de tu vida, una alimentación rica en nutrientes, una alimentación nutritiva y una alimentación que se adhiera a tu estilo de vida, estoy muy agradecida por haberte tenido aquí en este episodio porque me hayas escuchado y sobre todo por seguir compartiendo conocimientos juntos ya sabes que si quieres saber más sobre mis servicios de Nutricionista Holística y Health Coach, me puedes contactar directamente a mi página web www.katiafanarra.com y yo estoy muy feliz de trabajar contigo. O puedes hacer tu consulta gratuita de 10 minutos, agendarla directamente por ahí para ver si puedo trabajar contigo en la etapa o el proceso que estés viviendo. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo y nos vemos pronto en el cuarto episodio, que va a estar muy interesante también. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos pronto.